0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vlad Yashchenko und wie gestern angesprochen, diese Folge ist relativ spontan entstanden, denn beim Thema Lampenfieber, da gibt es ja die meisten Fragen. Das Ich würde mal sagen, 80 bis 90 Prozent werden geplagt vom Lampenfieber und insofern wollte ich in dieser Folge, in der letzten gab es ja zehn praktische Tipps, in dieser Podcast-Folge gibt es zehn psychologische Challenges, also wie wir das Lampenfieber aus psychologischer Perspektive bekämpfen können und das sind Challenges, einige von denen sind einfach, einige von denen sind ein bisschen schwerer, aber du findest sicherlich deinen Match, du findest sicherlich das Niveau, wo du gerne selbst einsteigen möchtest und bevor ich diese Challenges mh, äh, präsentiere, möchte ich ganz kurz ein Vorwort geben, warum es diese Psychologen chall- psychologischen Challenges überhaupt geben sollte und warum du sie auch annehmen solltest. Es ist nämlich so, dass beim Lampenfieber ein Teil der Menschen inhaltlich ähm, nicht sicher, sich sicher fühlt, nicht genug sich vorbereitet hat, sich nicht genug mit der Situation auseinandergesetzt hat, mit in der er sein wird, also Stichwort Raum, Stichwort Dauer der Rede, Sprichwort, äh, Stichwort Zuhörer, das haben wir alles gestern in der gestrigen Pod- Podcast-Folge behandelt. Es gibt aber auch sehr viele Probleme, äh, gerade dann, wenn Menschen vor fremden Menschen auftreten. Wir haben Sorge, uns vor fremden Menschen zu blamieren, wir haben Sorge, Fehler zu machen. Und gerade dieser Aspekt von fremden, unbekannten Menschen, der ist ganz, ganz groß beim Thema Lampenfieber. Also ich weiß aus Erfahrung, dass wenn man mit seinen Freunden redet, ist man nicht nervös. Wenn man mit seinen Bekannten redet, da ist man auch locker. Aber sobald man einen fremden Menschen auf der Straße anspricht oder mit einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt wird, fühlen sich viele, viele von uns eher unwohl. Und wie kann man diese Angst vor fremden Menschen besser für alle Zeiten verbannen, als sich eben dieser Situation mit fremden Menschen systematisch auszusetzen. Mein Vorschlag also und meine Idee in dieser, in dieser Folge heißt, raus aus der Komfortzone, raus aus der Zone, wo wir nur mit unseren Freunden und Bekannten sprechen, sondern erkläre die heutige Woche, also diese Woche, wo du den Podcast hörst, erkläre diese Woche zu deiner äh, Challenge-Woche mit fremden Menschen häufiger in Kontakt zu kommen. Und jetzt gibt es meine Challenges und bei jeder Challenge gibt es bei unterschiedlichen Menschen natürlich eine unterschiedliche Art von Unwohlsein und Unwohlgefühl. Ich stelle sie dir einfach mal vor und wenn du denkst, okay, das würde ein Problem für mich darstellen, dann ist das genau die Übung, die du brauchst, um die Angst vor fremden Menschen abzutun. Denn, und das kann ich dir sagen und völlig ohne Stolz, nach zehn Jahren debattieren habe ich natürlich gar kein Lampenfieber mehr. Mehr, weil ich von so vielen vor so vielen fremden Menschen gesprochen habe, ob das auf den Philippinen war, in Botswana, in den USA, ob das Physiker waren, Chemiker, Ökonomen, jedes Alter war schon mal dabei. Und deswegen ist es einfach nur die, so, je häufiger du von fremden Menschen sprichst und mit fremden Menschen sprichst, desto weniger Lampenfieber hast du und irgendwann hast du dann genauso wie ich gar kein Lampenfieber, weil du gar keine Angst mehr hast vor fremden Menschen und vor deren unbekannter Bewerbung. Also, raus aus der Komfortzone. Challenge Nummer 1. Frage 3. Unbekannte und wichtig aussehende Menschen nach dem Weg. Und hier ist es wichtig, dass die Menschen ein bisschen arrogant und wichtig aussehen, weil gerade bei den Menschen fällt uns das ja schwer, sie anzusprechen. Also, das ist noch relativ einfach. Für einige weiß ich aber, ist diese Übung bereits eine gute Übung. Zweitens, führe mit Unbekannten einen Smalltalk in einer vollen U-Bahn oder in einem Bus oder in einer Bahn oder wo auch immer, im Zug. Das heißt also, du setzt dich in den Viererabteil und plötzlich fängst du einen Smalltalk an. Beispielsweise könntest du fragen, Oh, ist wieder kalt geworden heute. Oder du fragst etwas Komplizierteres und sagst sowas wie, also ich steige dort und dort aus, wo fahren sie denn eigentlich hin? Und hier bei dieser U-Bahn-Challenge, wie ich sie nenne, bei dieser zweiten U-Bahn-Challenge, das ist natürlich etwas, was unangenehm ist beim allerersten Mal. Und du wirst sehen, sogar bevor du diese Frage stellst oder sobald du dich in diese Viererreihe setzt und einen kleinen Smalltalk anfängst, da wirst du schon, da wird das Herz schlagen und da wirst du dich nervös fühlen. Aber genau das ist das, was wir brauchen. Genau das brauchen wir, nämlich zuerst das Unwohlsein. Mit dieser Situation klarzukommen und dann die Situation so lange zu wiederholen, bis du dich nicht mehr nervös fühlst. Und manchmal braucht es 10 Wiederholungen, manchmal 30 Wiederholungen, einige sind flott und die brauchen nur zwei Wiederholungen. Und darum geht es. Du gehst bewusst aus der Komfortzone, du bereist dich vor, setzt dich in eine Tram oder einen Bus oder wo auch immer du bist und fragst drei Unbekannte, irgendwas. In einer U-Bahn oder in einem Zug. Nummer 3. Wenn alle in der Bar Alkohol bestellen, dann bestelle als Einziger Mineralwasser mit Zitrone. Das ist natürlich auch etwas, wo, äh, auch wenn das Bekannte sind oder Kollegen, die werden natürlich ablehnend schauen und sagen, ja komm schon, trink doch mit, das ist doch Freitagabend, bla bla bla. Und du möchtest aber diese Ablehnung haben. Du möchtest nämlich nicht von einer Mehrheit zu einer bestimmten Handlung bewegt werden. Du möchtest nicht, dass dich jemand einschüchtert. Und insoweit kannst du das einfach so lange treiben mit dem Mineralwasser, bis du das Gefühl hast, jetzt fühle ich mich wohl wenn die Mehrheit sagt, ich soll, das, ich soll Alkohol bestellen, dann bestelle ich trotzdem nur Wasser oder trotzdem nur einen Saft, trotzdem irgendwas Unalkoholisches. Und wenn du das ein paar Mal wiederholst, dann macht das dir nichts mehr aus. Vierte Challenge: Frage fünf Unbekannte auf der Straße, ob sie gläubig sind und warum. Das ist natürlich schon etwas für Fortgeschrittene. Das Thema Religion ist ja eigentlich ein Tabuthema und dieses Tabuthema mit einem Unbekannten auf der Straße anfangen zu besprechen, das ist natürlich schwierig und nicht nur die Frage, ob jemand gläubig ist, sondern auch warum der andere nicht gläubig oder doch gläubig ist, da gibt es natürlich auch sehr viel Ablehnung, also wenn ich das oder als ich das vor, da war ich so 18, 19 auf der Straße gemacht habe, um mein Lampenfieber und Angst vor fremden Menschen abzubauen, da habe ich häufig Ablehnungen erhalten in Form von was interessiert dich das, das ist Privatsache, ich kenne dich doch gar nicht und genau Genau diese Ablehnung brauchen wir, weil wir lernen müssen, mit der Ablehnung von unbekannten Menschen klarzukommen. Das hilft uns, später in einer Präsentationssituation nicht mehr nervös zu sein, wenn unbekannte Menschen plötzlich die Stirn runzeln, mit dem Kopf schütteln und sagen, nee, stimmt doch alles nicht. Diese Gewohnheit, mit Ablehnung umzugehen, die hilft hier psychologisch beim Lampenfieber bekämpfen. Gut, dann Nummer 5. Geh in Sportklamotten einkaufen oder geh in Sportklamotten was essen. Und mit Sportklamotten meine ich nicht so super fancy Sachen mit irgendwelchen tollen Marken, sondern wirklich so, wie man sich in den 90er Jahren einen Jogginganzug vorgestellt hat. So ähnlich meine ich das. Also eine Situation, wo du in Sportklamotten in die Stadt gehst oder in einen Supermarkt gehst oder wenn du es wirklich hart machen willst, in das Zentrum deiner Stadt, also auf zum Beispiel in München die Kaufingerstraße oder. Oder wo auch immer. Und da gibt es natürlich auch äh, durch Sportklamotten viel Sport. Es gibt blöde Kommentare, es gibt natürlich blöde Gesichter und genau das musst du auch äh, aushalten können. Und genau das wirst du auch aushalten können, wenn du es erstmal vielleicht nur in deiner Gegend ausprobierst oder im Park ausprobierst und dich dann langsam steigerst. Ziel ist es, die Übung so lange wiederum zu wiederholen, bis du nicht mehr nervös bist, bis du nicht mehr die Ablehnung der anderen äh, quasi vor, vor dieser Ablehnung Angst hast, sondern bis du das Gefühl hast, ich fühle mich so wohl, wie ich bin, mir machen diese Blicke nichts aus. Ja, äh, Nummer 6, raus aus der Komfortzone, Versuche für ein Kleidungsstück in deinem Lieblingsladen, wo auch immer du einkaufst, einen Rabatt auszuhandeln, sagen wir 30%. Auch da, viele Menschen haben Angst davor, schief angeschaut zu werden von der Verkäuferin, von dem Verkäufer, weil sie denken, was will der denn, was ist das denn für ein Falscher, hat er jetzt keine 39 Euro für dies und das. Und genau darum, es geht nicht darum, den Rabatt dann auch zu bekommen oder die Sache zu kaufen, sondern wieder diese Ablehnung abzuholen. Und so lange die Übung zu wiederholen, bis du dich ganz wohl fühlst äh, mit dem Verhandeln. Und falls dich das Thema Verhandeln interessiert, wenn du da ein bisschen Munition haben möchtest, habe ich ja in einer der früheren Podcast-Folgen dir äh, Verhandlungstipps gegeben. Also wenn du das Thema, äh, den Begriff Harvard eintippst, also auf äh, argumentorik.com. podcast Und dort Harvard, da habe ich über die Harvard-Methode gesprochen. Da, mit der Folge kannst du dich rüsten. Und anschließend dann versuchen, den Robot auszuhandeln. Und nochmal, es geht eher um die Ablehnung, von der Verkäuferin, vom Verkäufer und nicht wirklich darum, das auszuhandeln. Nummer sieben, kaufe fünf Rosen und verschenke sie an fünf unfreundlich oder unsympathisch schauende Menschen. Auch hier wiederum, das ist eine Sache, die vielleicht etwas einfacher ist als mit der U-Bahn oder mit dem Bus, aber diese fünf Rosen solltest du wirklich an Menschen schenken, wo du sagen würdest, normalerweise will ich diese Menschen nicht nahe kommen und dieser Mensch ist unfreundlich, der schaut schon so aus, der wird wahrscheinlich mich ablehnen. Und genau da. Das brauchen wir. Wir brauchen die Ablehnung, wir brauchen dieses Gefühl und wenn wir dann nicht nervös werden, wenn wir da uns dann wohl in unserer Haut fühlen, wenn wir die Rose dem anderen geben, er nimmt sie oder er geht dran vorbei und wir sind dabei ganz cool und unser Herz schlägt genauso schnell wie vor 15 Minuten, dann haben wir die Übung oder dieses Level geschafft und dann ähm, wird auch das Lampenfieber uns weniger angreifen können. Das äh, Ding Nummer 8, also Übung aus der Komfortsumme Nummer 8, gehe ein Lied summend oder wenn du es ganz hart haben willst, gehe ein Lied singend durch die Straße. Das habe ich zum Beispiel gemacht mit 16, 17, da war ich auch etwas nervös, da war ich auch in einer Rockband und habe mir überlegt, wie kann ich diese Nervosität vor Publikum abbauen Das war auf jeden Fall eine Idee, dass ich einfach, das war noch in Osnabrück, bin ich in Osnabrück durch die Straßen gegangen und habe einfach gesungen, egal wo ich war. Einfach meine Lieder, die ich komponiert habe oder andere Lieder und äh, übrigens das Intro und das Outro, was du in meinem Podcast hörst, das ist auch ein eigentlich ein Lied. Ähm, das äh, ich komponiert hatte und das ist ein Riff dazu. Äh, wer weiß, vielleicht werde ich ja eines Tages äh, das ganze Lied äh, hier mal trällern und präsentieren. Aber du kannst dir vorstellen, wenn du ein Lied summend oder singend äh, durch die Straße stolzierst und spazierst, dann wirst du viele komische Kommentare bekommen, viele komische Blicke und genau darum geht es. Wir wollen diese Ablehnung, wir wollen diese Ablehnung bewusst bekommen und wenn wir diese Ablehnung bekommen, dann wollen wir uns dabei Wohlfühlen. Das klingt erstmal paradox, aber dieses Wohlfühlen, du baust ja quasi so eine Art psychologischen Panzer, der dich vor Ablehnung schützt und je häufiger du die Übung wiederholst, desto besser wird es. Nummer 9, das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, vor allem wenn du selber nicht gern oder nicht gut singst, dann sollst du in eine Karaoke Bar gehen, zum Beispiel in einen Irish Pub, davon gibt es ja viele in Münchner Großstädten oder halt in eine ganz normale Karaoke Bar oder wenn du eine private Party hast und es wird Karaoke gut, gesungen, dann meldest du dich natürlich als Erster, obwohl du vielleicht nicht so gut singen kannst oder gar nicht singen kannst. Und auch diese Ablehnung von Freunden und Bekannten, die ein bisschen angetrunken sind und sagen, boah, wie schlecht war das denn? Du kannst es ja gar nicht. Auch hier geht es nicht um das Ergebnis, sondern um dieses Gefühl, welches du bei der Ablehnung hast. Idealerweise bist du ganz cool, du weißt, du kannst nicht singen, die anderen wissen, du kannst nicht singen und das macht dir überhaupt nichts aus. Und das Zehnte, das ist vielleicht das Interessanteste für die meisten von euch, das ist das Thema Flirten. Warum nicht auf 20 hübsche Männer oder alternativ Frauen zugehen und sie nach einem Date am kommenden Samstagabend fragen um 21 Uhr? Das kannst du natürlich machen äh, nach dem Date-Fragen, auch wenn du kein Single bist. Denn auch hier geht es ja nicht um das wirklich das Date an sich, sondern es geht darum, sich selber vor dem anderen Geschlecht zu überwinden und zu sagen, ich habe keine Angst vor einem Korb, ich habe keine Angst vor einer Absage. Natürlich äh, wählst du das Geschlecht aus, was für dich relevant ist. Also ich zum Beispiel als Heterosexueller würde natürlich... Frauen ansprechen, würde 20 äh, idealerweise hübsche Frauen und hübsche Männer ansprechen, weil bei denen ist es natürlich schwieriger, bei denen haben wir ein bisschen mehr Angst Äh, und sie nach einem Date fragen und einer Nummer fragen und auch hier nochmal geht es gar nicht um um die Nummer, es geht gar nicht um das Date, sondern es geht darum, meistens wirst du wahrscheinlich eine Absage bekommen, es es sei denn, du siehst aus wie Ryan Gosling oder Scarlett Johansson, dann kann es sein, dass du ziemlich viele Date-Vorschläge bekommst, aber selbst dann ähm, kannst du ja äh, diese einfach vernachlässigen oder du bist Single und nutzt sogar diese Übung dazu, um neue Frauen slash Männer kennenzulernen. Aber diese Ablehnung von dem anderen Geschlecht oder von, von Leuten, die wir attraktiv finden, das ist auch etwas, woran wir uns gewöhnen sollen. Und ähm, als erwachsener Mensch äh, sind diese zehn Übungen ideal dazu da, dass du als erwachsener Mensch eben keine Angst mehr hast, kein Lampenfieber hast vor neuen unbekannten Menschen, von neuen und unbekannten Situationen. Und du kannst dir vorstellen, diese zehn Sachen, die ich hier genannt habe, die habe ich alle zwischen im Alter zwischen 16 und 20 gemacht als eine Art Selbstübung, als eine, ich wollte unbedingt auf der Bühne meine Nervosität überwinden, ich wollte damals auch meine Nervosität vor Frauen überwinden, aber auch natürlich diese diese Beladenheit und diese Angst davor, wie werden mich andere Menschen ein schätzen und das hat mich dann als relativ junger Mann mit 20 dann zu einem relativ selbstbewussten Kerl gemacht und was ich kann, kannst du natürlich auch machen. Insofern sind das meine psychologischen Tipps gegen die Komfortzone. Falls du die letzte gestrige Folge äh, nicht gehört hast oder verpasst hast, äh, sind dort nochmal die praktischen Tipps gegen Lampenfieber zu finden, also was du gegen Nervosität machen sollst, mit Vorbereiten, Raumbesuchen und so weiter und so fort und hier sind das eben die psychologischen Tipps gegen Lampenfieber raus aus der Komfortzone wie gesagt, wir wollen die Ablehnung, du weißt genau, wann machst du die Übung, du holst dir diese Ablehnung ab und wiederholst diese Übungen dann, wenn du nicht mehr nervös bist. Und diese Übungen sind alle aus unterschiedlichen Sphären. Die einen betreffen Freunde wie in der Karoke-Bar, die anderen betreffen Unbekannte aus der Stadt, die dritten betreffen eher den privaten Bereich nach den Dates Fragen, die vierten betreffen eine große Masse an Menschen, wie zum Beispiel einem vollen Bus. Also du kannst dir selber aussuchen, auf welcher Ebene du einsteigen möchtest. Vielleicht, wenn du schon selbstbewusst bist, nimmst du natürlich das, was dich selber challenged und herausfordert. Wenn du gerade am Anfang stehst, frag einfach die Menschen nach dem Weg. Wo ist der Hauptbahnhof? Wie spät ist es? Das ist auch ein guter Einstieg, um mit fremden Menschen in Kontakt zu kommen. Und im Ergebnis, wenn du diese Übungen machst oder wenn du alle diese zehn Sachen gemacht hast, dann hast du keine Angst vor Ablehnung, dann hast du keine Angst vor Kritik, dann hast du keine Angst vor hochgezogenen Augenbrauen. Und das ist genau das, was den Lampenfieber killt, was den Lampen, was deinen Lampenfieber abtötet und anschließend bist du einfach souveräner. Und das ist am Ende das, was für dich zählt. Und natürlich hilft dir das auch, Menschen zu überzeugen. Und jetzt schlage ich mal den letzten Bogen zu unserem Thema, zu unserem Podcast-Titel, Menschen überzeugen. Gerade dann, wenn du souverän auftrittst, wenn du kein Lampenfieber hast, kannst du deine Mitmenschen viel besser überzeugen. Völlig unabhängig davon, wie gut deine Argumente und wie gut deine Einwände sind, du kannst Menschen besser überzeugen, wenn du selbstbewusst aus auftrittst, das weißt du selber, das weiß auch ich und insofern wollen wir diese Ablehnung, wollen wir es trainieren, wollen wir cool bleiben. Ja, das war also diese relativ spontane Folge, in der am Ende der Woche, wollte ich sagen, also ich denke mal Richtung Donnerstag, Freitag gibt es ein spannendes Interview, was auch mit dem Thema Lampenfieber ein wenig zu tun hat und zwar spreche ich da mit einer Networking-Expertin. Wie kann man professionell networken? Und Networken hat natürlich auch mit fremden Menschen zu tun. Wie soll ich sie ansprechen? Wie überwinde ich meine Angst, fremde Menschen anzusprechen? Und diese Tipps, die ich dir heute gab, die helfen dir auch beim Networken, egal ob du Selbstständiger oder Student oder Arbeitnehmer bist, Networking ist für uns alle wichtig. Insofern sei gespannt, abonniere den Channel, verpasse nicht die nächste Networking-Folge in ein paar Tagen und ja, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts sehr freuen. Ich weiß, das kostet ein wenig Zeit, das, Ja, so eine Bewertung kostet wahrscheinlich zwei Minuten oder so, aber ich hoffe, dass dass, äh, die Gegenleistung meiner etwas längeren Folge und anderen Folgen ähm, es dir wert sind, mir eine kleine kurze Bewertung in Form von vielen Sternen zu geben. Das war es also für dieses Mal. Du hörst mich und die Networking-Expertin Monika Schedin heißt sie in einigen Tagen. Und ja... Das war's für heute. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen noch super schönen Dienstag. Ich denke mal, dass die Folge am Dienstag rauskommen wird. Also einen schönen Dienstag und wir hören uns bald wieder. Das war's für dieses Mal, dein Vlad.